0: Bienvenue sur Ma Couleur et Moi, le podcast qui pose un regard et donne de la voix à la question raciale. Bonjour, épisode inaugural du podcast enregistré samedi 1er mai depuis Pekin, banlieue de Dakar au Sénégal. Je m'appelle Marjolaine Blanc. Mon nom de famille crée souvent la surprise ou le sourire parce que je n'ai pas la couleur de peau attendue. J'ai l'envie de lancer le podcast « Ma couleur et moi » depuis un moment déjà. Je suis fan de podcasts, j'en consomme quotidiennement dans différents domaines et l'audio m'a toujours beaucoup attirée. Le podcast me paraissait le format le plus adapté pour traiter de la question raciale et plus particulièrement de mon expérience et de mes réflexions en tant que femme, métisse, née et grandie en France, et ayant vécu depuis la moitié de ma vie hors de ce pays. J'aime aussi beaucoup écrire, mais il y a tant d'émotions, de nuances, de sous-entendus et de silences lourds de sens que l'écrit ne saurait retranscrire. Quant à la vidéo, eh bien, ça dévoile encore davantage, et c'est sans doute un peu trop tôt. Je démarre ce projet de podcast maintenant en écho à l'annonce il y a quelques jours du verdict de culpabilité de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd à Minneapolis l'an dernier. We the jury in the above entitled matter as to count one. Unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. This verdict agreed to this 20th day of April 2021 at 1 44 p.m. Same caption, verdict count two. We the jury in the above entitled matter as to count two. Third degree murder perpetrating an eminently dangerous act, find the defendant guilty. Dans cet extrait, on entend le verdict établi par un jury populaire. Derek Chauvin a été reconnu coupable des trois chefs d'accusation retenus contre lui. Meurtre au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire. Cette décision judiciaire est un moment tant historique que symbolique pour beaucoup inédit, diront certains. La mort de George Floyd a secoué le monde par son atrocité. Difficile, pour une fois, même pour les plus ailés, de trouver des circonstances atténuantes à son meurtrier. Ce crime a, quoi qu'on ne puisse pas se réjouir du contexte, permis de faire bouger les lignes. C'est-à-dire qu'il a bousculé la société et créé les conditions pour ouvrir un dialogue auparavant jamais envisagé. Bien sûr, avant tout aux États-Unis, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il a aussi permis d'ouvrir des dialogues ailleurs. C'est en tout cas comme ça que je le ressens depuis près d'un an. Faisons, si vous le voulez bien, un pas en arrière. La période d'avant le meurtre de George Floyd. Je ne vous apprends rien, sans doute, en disant que l'inclusion et la diversité étaient des « trending topics », c'est-à-dire des concepts à la mode un peu partout, dans les entreprises et les médias. Inclusion Diversité, égalité des chances, lutte contre les discriminations sont des termes qu'on entend depuis des années maintenant. Je suis responsable diversité et inclusion. Renforce son engagement pour la diversité et l'inclusion. Notre diversité est notre force, elle est à l'image de celle de nos clients et des populations que nous servons. Les annonces et initiatives se multipliaient avec des sourires satisfaits en étendard. Et c'était pour le coup pas un luxe d'enfin se pencher sur le manque d'inclusion et de diversité des cercles de décision, quel que soit le secteur concerné. On a ainsi vu fleurir des groupes de travail, des trophées, des labels, des reportages par-ci, par-là. Tout cela, bien sûr, n'est des meilleures intentions. Mais globalement, bon, ce n'est pas la nomination d'un chargé de l'inclusion et de la diversité issu d'une minorité qui a changé beaucoup de choses dans la pratique. Il y a peut-être besoin de le rappeler. Les cercles dirigeants restent toujours très majoritairement masculins et blancs. La meilleure représentation visuelle que j'en ai vue vient d'ailleurs des États-Unis. Le New York Times avait réalisé une data visualisation montrant que sur 922 personnes les plus puissantes des États-Unis, dont des juges, des chefs d'entreprise, des producteurs, des présidents d'universités, des propriétaires d'équipes sportives, etc., et bien sûr ces 922 personnes... 180 se déclaraient issus d'une minorité, que ce soit noir, hispanique, asiatique, indien, natif. Autrement dit, 20% seulement. Donc, si on fait le calcul, 80% de l'ensemble des personnes les plus puissantes des États-Unis est blanche, ce qui ne reflète pas la diversité de la population américaine, composée à plus de 40% de non-blancs, notamment 13% d'asiatiques, 10% de noirs, 9% de personnes se déclarant latino ou hispaniques. Il y aurait beaucoup à dire sur la représentation dans les cercles du pouvoir et j'en ferai sans doute l'objet d'un prochain épisode. Même si, comme vous le savez, il n'est pas possible d'avoir une étude comparable en France car les statistiques ethniques ne sont pas légales. Il suffit de regarder les équipes dirigeantes des entreprises du CAC 40, les bancs de l'Assemblée nationale et les personnalités médias. Pour la diversité, je pense qu'on reviendra. En résumé, malgré toutes les bonnes intentions et actions de ces dernières années, qui pourtant ont fait naître beaucoup d'espoir, la diversité et l'inclusion sont en panne, tant dans la société américaine qu'en France. Et puis, il y a eu le 25 mai 2020, à Minneapolis. George Floyd est arrêté pour une infraction mineure. Il décède par la suite après plus de 9 minutes d'une lente agonie, la poitrine comprimée par le genou du policier Derek Chauvin. Cette tragédie et les manifestations qui en ont suivi ont rapidement fait le tour du monde. Dans les jours et les mois qui ont suivi, j'ai constaté une incroyable libération de la parole, autant des Noirs que des Blancs, que d'autres minorités d'ailleurs, des amis et collègues d'origines diverses qui pour la première fois échangeaient à bâton rompu sur la question raciale. Des témoignages de soutien et de compassion exprimés dans le cercle amical, par un appel ou un message, et aussi dans le milieu professionnel, au détour du début d'une réunion Zoom ou bien dans un message sur l'intranet. Pour une fois, l'expérience personnelle d'un Noir, à savoir sa réaction face à ce crime odieux, était acceptée sans jugement et même, je dirais, elle était entendue de manière saine et avec empathie. Je vais prendre un exemple qui illustre bien cette dynamique. Je le disais au début de l'épisode « Je suis fan de podcast ». Et j'en consomme beaucoup qui traitent de développement personnel, de leadership et psychologie. Dans ce domaine, j'écoute la plupart des épisodes de « The School of Greatness » de Lewis Howes. Lors d'un épisode, j'ai eu ce sentiment d'être le témoin pour la première fois d'une conversation publique et décomplexée, tout à la fois bienveillante et pleine d'empathie. C'était lors d'une discussion avec Emmanuel Hatcho, le créateur de « An uncomfortable conversation with a black man ». Emmanuel Hatcho, noir, né de parents immigrés du Nigeria. Il a été dans des écoles où il était le seul élève noir. Il a été footballeur professionnel et présentateur sportif sur Fox News. Son parcours personnel, sportif et médiatique lui donne donc une vision très particulière des questions raciales aux États-Unis. Dans le podcast, il explique de manière claire et limpide ce qu'est le privilège blanc. Je vous laisse l'écouter. OK, let's talk white privilege. White privilege is not saying your life hasn't been hard. Mm -hmm. It's saying your skin color hasn't contributed to the difficulty of your life. Oh. It's not saying your life hasn't been hard. It's saying your skin color hasn't contributed to that. As a white person, your life has probably been hard because for the most part, all of our lives have been hard. Right. But let me tell you, what hasn't contributed to your life's difficulty is your whiteness. You can be white and not be privileged, parce que juste le mot privilege est juste access et immunité. Typiquement, juste le mot privilege signifie money ». Mais vous ne pouvez pas être white et ne pas être white privilege. Every mm. white person has white privilege. Every white person doesn't necessarily have privilege. But every white person has white privilege. Ce que Emmanuel dit est extrêmement important quand on s'intéresse à la question raciale. Pour le paraphraser, il nous dit ce qu'est le privilège blanc en s'adressant à une personne blanche. Ce n'est pas que votre vie n'a pas été dure. Cela veut dire que la couleur de votre peau n'a pas contribué aux difficultés de votre vie. Waouh Je me souviens encore avoir appuyé sur pause après l'avoir entendu. Je l'ai réécouté et j'ai réalisé à quel point cela s'appliquait à toutes les personnes issues des minorités visibles. Il insiste pour dire qu'en tant que blanc, votre vie a pu être difficile et vous n'êtes pas forcément privilégié économiquement. Mais vous bénéficiez, quoi qu'il en soit, toujours du privilège blanc. C'est-à-dire que la couleur de votre peau n'est pas un obstacle pour accéder à certains lieux ou droits, comme le logement, l'emploi, la promotion, l'entrée à une boîte de nuit, à Central Park. Bon, je digresse, mais vous avez compris le point. Tout l'épisode vaut l'écoute, tout comme les émissions d'Emmanuel Hatcho. Son credo est qu'il n'existe pas de questions dérangeantes. Toutes les questions qui sont posées, aussi dérangeantes soient-elles, nous aide à aller de l'avant. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, allez voir, vous trouverez sans doute plein de contenus inspirant. Les références à cette conversation, tout comme toutes les ressources mentionnées aujourd'hui, sont listées dans la description de l'épisode. Pour revenir à mon expérience personnelle, je vous donne un exemple vécu pour illustrer le privilège blanc que je n'ai pas. Je rentre en France par avion, car j'ai une autre anecdote sur quand je suis rentrée par la route, mais ce sera pour une prochaine fois. Donc, j'atterris à Roissy et je fais la queue à la police des frontières. Six personnes devant moi, toutes blanches. Le policier prend leur passeport, l'ouvre, le referme et le tour est joué. Cinq secondes chrono de passage pour chacun. Moi, par contre, on prend mon passeport, on le glisse dans le scan, on vérifie à deux fois que je ne suis pas recherché par Interpol et ensuite on me rend mon passeport, mais le plus souvent avec un œil suspicieux. Voilà, le tout en 1 minute trente. Et je n'ai pas toujours le droit au regard suspicieux. J'ai aussi parfois des sourires et des attitudes cordiales. Mais quand j'ai l'œil suspicieux, cela veut dire qu'on ne croit pas que c'est mon passeport, mais on ne peut pas le prouver. Et puis, de toute façon, côté contrôle extra, ça, c'est la norme. J'y ai toujours droit. C'est tout à fait mineur et je n'ai pas eu à subir de brutalité policière. Donc, euh, je considère que je n'ai pas à me plaindre. Mais ces micro-agressions, elles sont usantes. Et quelle que soit mon attitude, je ne suis jamais à l'abri d'un contrôle au faciès ou d'une discrimination du fait de la couleur de ma peau. Un autre exemple vécu, c'est après mes études, quand je cherchais du travail, j'ai commencé à envoyer mon CV avec une photo de moi en couleur collée dessus. C'était il y a 20 ans. À l'époque, ce n'était pas la norme de mettre systématiquement une photo sur son CV, et beaucoup de mes amis ne le faisaient pas. Pour moi, c'était un investissement pour éviter une nouvelle déception plus tard. Cela venait d'un malaise ressenti lorsque j'avais été convoqué pour un entretien sur la base de mes qualifications. Du moins, c'est ce que je pensais. Et puis, lorsque le recruteur m'avait vu arriver, j'avais bien compris qu'il n'avait pas sélectionné Marjolaine Blanc, une femme métisse, et je n'ai jamais été recontactée. J'en ai déduit qu'il valait clairement mieux afficher qui j'étais sur mon CV et ainsi j'évitais de subir... Euh, un épisode de ce genre à nouveau. Oui, en tant que personne noire ou métisse, la couleur de notre peau peut être un obstacle à bénéficier de certaines opportunités, et elle contribue à certaines difficultés, parfois mineures, parfois majeures ou violentes. Je le disais, les circonstances de la mort de George Floyd ont créé un nouveau contexte. J'ai senti que quelque chose avait changé quand je suis tombée sur un vlog de Barbie parlant de racisme. Oui, oui, Barbie, la poupée blondinette que tout le monde connaît. J'avais déjà constaté les efforts de Mattel, la maison mère, dans le domaine de la diversité. Une démarche sans doute guidée plus par des objectifs économiques que sociaux. Mais bon, le résultat est quand même un peu plus inclusif. Donc, quand Barbie discute ouvertement de la question raciale, et en plus avec empathie, je dis « Bravo, la société évolue. Écoutons-la. » Hey everybody. Hi everyone. So there is a huge movement going on. People, millions of people across the world are standing up to fight against racism. And they're doing this because too often and for such a long time people have been treated unfairly. And in some cases, even hurt by others because of the color of their skin. This stuff isn't easy to talk about. Which is exactly why we have to talk about it. OK. On peut dire aussi que c'est Barbie aux États-Unis. Et les situations entre les États-Unis et la France sont différentes. L'histoire avec un grand H est différente. Les relations aux minorités sont différentes. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces différences ont un commun. Le dialogue interracial n'est pas encore apaisé. Et il reste du travail, beaucoup de travail à faire. Pour revenir à une expérience plus personnelle sur ce que la mort de George Floyd a généré comme nouveau type de discussion, j'ai en tête un exemple très concret. Il était une fois, un homme qui était le plus grand inventeur du monde, Jeronicus Jungle. Joyeux Noël Ça va être un joyeux Noël, en effet Jungle, cela fait aujourd'hui 30 ans que vous me promettez quelque chose de sensationnel. Vous avez reconnu le début de cette bande-annonce C'est Jingle Jungle, diffusé sur Netflix. Cela peut paraître très trivial, mais quand sur l'intranet, j'ai lu la recommandation de ce film, Jingle Jungle, et que des personnes de tout horizon, comprenant des personnes issues de minorités, noires, métisses, asiatiques ou des blancs, ont témoigné de leur intention de regarder ce film en famille, justement parce que le casting était noir, ça m'a fait chaud au cœur. Cela fait vraiment niant, mais foncièrement, je ne pense pas qu'il était possible de voir de tels témoignages simples comme ça il y a un an. Attention, je ne dis pas qu'il n'était pas possible de s'exprimer avant, ce n'est pas cela. En tout cas, il était parfois ou souvent possible de le faire, mais il fallait en payer le prix, à savoir, entre autres, l'indifférence, le déni ou l'étiquette de victimisation. À ce titre, l'humoriste Fari disait dans une interview dans Le Monde le 13 juin 2020 ceci « Quand on parle du racisme et des violences policières, la première réponse qu'on nous renvoie depuis des années, c'est la victimisation. Cela devient une arme imparable pour détourner le débat. On part du principe que la personne exagère et donc que ce n'est pas un sujet. » Eh bien, je me sens personnellement beaucoup plus libre d'être authentique depuis que je sens un environnement plus ouvert et bienveillant vis-à-vis -vis de la parole des Noirs. Depuis qu'on a réduit cette étiquette de victimisation. Les études sur le bonheur, le leadership ou le management répètent tellement qu'il faut être authentique pour s'épanouir. Pourtant, sans doute comme beaucoup de personnes Noires et métisses, je n'ai pas souvent eu l'occasion d'être authentique au travail. Pourquoi donc, me direz-vous eh bien, c'est parce que dans mes expériences professionnelles en France, j'étais toujours en minorité et accolée à l'image de l'étrangère, même si je suis née et j'ai grandi en France. Je suis métisse et ce métissage se voit à ma peau marron et mes cheveux crépus. La situation est très différente depuis que je vis en Afrique de l'Ouest et auparavant à Haïti, puisque ma couleur de peau est un passe-droit. Elle me procure de facto un statut privilégié qui trouve son origine dans les relations entre les puissances coloniales et leurs anciennes colonies. Le sujet est vaste et j'aurai, j'espère prochainement, l'occasion d'en faire un épisode à part entière. Tout cela pour dire que d'un côté, en France, comme de l'autre, en Afrique de l'Ouest ou dans la Caraïbe, difficile d'être authentique, difficile d'être totalement soi alors que ma couleur est associée à un imaginaire chez les autres. Ainsi, quand la mort tragique de George Floyd permet enfin de faire entrer dans le discours courant des termes tels que « white supremacy », je traduis « suprématie blanche », White privilege, privilège blanc, ça on en a déjà parlé tout à l'heure. Ou encore systemic racism, besoin de traduction, euh, bon au cas où, c'est euh, racisme systémique, et qui offre enfin un espace de parole qui tolère l'expression de ce qui est vécu, je me dis que la mort de George Floyd n'aura pas été vaine. Si vous êtes intéressé par les conversations profondes sur les concepts liés au racisme, je vous recommande deux podcasts très différents. Le premier, c'est un épisode de « Race on the Rock » titré « Equity over Equality »« Why colorblindness isn't our standard » Il est animé par Craig Huffman, qui se définit comme un homme blanc, chrétien et foncièrement patriote. Il invite un professeur d'éthique chrétienne de l'Université de Pittsburgh. Ils abordent ensemble la croissance des tensions raciales aux États-Unis en 2020. Ils discutent et remettent en question l'idée de « color blindness », c'est-à-dire le fait de dépasser les questions de race pour que les gens soient jugés sur leur aptitude et non pas la couleur de leur peau. Il cite d'ailleurs euh, Martin Luther King, qui disait, pour illustrer cela, « Je rêve qu'un jour mes quatre enfants vivront dans un pays qui ne les jugera pas sur la couleur de leur peau, mais sur leur personnalité. » Ils estiment dans ce podcast que cela n'est pas forcément pertinent, pour la simple raison que la situation est inégalitaire et devrait donc être corrigée. À ce titre, le professeur d'université utilise une métaphore intéressante en empruntant à la topographie. Tous les cours d'eau, dit-il, ne sont pas les mêmes et une vision égalitaire serait défavorable à certains. Il y a donc besoin de plus d'équité. Globalement, je ne suis pas d'accord avec 100% du contenu, mais ce point est valable et il y a beaucoup de choses intéressantes et utiles dans cet épisode. Le second podcast que je recommande est l'épisode 9 de Momentum, a Race Forward podcast, titré Understanding the Power of Inequality. Les deux animateurs sont noirs et ils invitent le docteur Pastor d'origine cubaine, un professeur en économie de l'université de South California. Il est directeur de l'Institut de Recherche équitable et auteur de nombreuses recherches et de prix pour l'avancement des causes sociales et raciales. L'épisode est très très riche, et notamment quand le docteur Pastor évoque l'importance des échanges intergénérationnels sur les questions raciales, ainsi que la solidarité de cause indispensable entre les minorités. Les liens vers ces deux épisodes seront dans les notes. Écouter des conversations franches et découvrir les actions et démarches des uns et des autres, noirs et blancs, inconnus ou personnalités publiques, est très inspirant. Toutefois, le premier anniversaire du meurtre de George Floyd, qui a lieu dans quelques semaines, bien, me rappelle que la situation des Afro-Américains aux États-Unis, ou celle des Noirs et des minorités visibles en Europe, n'est pas bien meilleure qu'en 2020. La pandémie, ayant comme on pouvait l'imaginer, fait plus de dégâts dans les communautés les plus vulnérables qui s'avère aussi celle concentrant le plus de populations noires et métisses. Toutefois, je sais qu'aujourd'hui, il y a davantage de conversations autour des questions raciales. Il y a l'élan qu'ont insufflé des mouvements citoyens dont Black Lives Matter aux États-Unis ou Justice pour Adama en France. Il y a aussi les personnes méritantes qui ont enfin pu crever le plafond de verre parce que ça faisait bien de promouvoir une personnalité noire ces temps-ci. Bien sûr, ces personnes avaient déjà les compétences requises, mais sans les projecteurs braqués suite à ces mouvements citoyens de 2020, elles auraient pu rester longtemps sur la liste d'attente des promotions. Autant le dire, elles pouvaient y rester indéfiniment. Alors, dans le contexte général extrêmement polarisé et violent, il faut savoir célébrer les victoires, y compris celles qui sont obtenues après avoir fait couler larmes et sang. James Baldwin le disait, « On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte. Mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas. C'était le premier épisode du podcast « Ma couleur et moi », un regard sur les questions raciales et un partage d'expériences personnelles. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à cliquer sur « J'aime » et à noter avec le maximum d'étoiles pour permettre à ce tout nouveau venu dans l'univers du podcast d'émerger et d'être découvert par d'autres. Laissez-moi un commentaire ou vos réactions sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, ou aussi sur la page Instagram de l'émission. Vous pouvez partager cet épisode avec vos proches et vous abonner pour ne pas manquer le prochain. À très vite et prenez soin de vous. C'était Ma couleur et moi, des réflexions, découvertes et partages d'expériences pour apporter un autre point de vue sur l'expérience afro-française.